0: Drie weken geleden hebben we stilgestaan bij het onderwerp hoe voorbereid de Bijbel te lezen. Als je wilt groeien in je geloof, dan is het van belang om erop te letten hoe je de Bijbel leest. Het begint met de vraag of je de, daar hebben we hebben toen bij stilgestaan, of je de wil hebt, of je de nederige wil hebt, om Gods woorden, ja als je ze leest, om Gods woorden te leren, en te doen. Want dat woord van God is als een spiegel. Dat woord van God gaat op een gegeven moment laten zien wie je bent. Ja, en er zijn onderwerpen in Gods woord. Die, we gaan er even van uit dat je tot geloof gekomen bent. Die je, nou noem het maar even, leuk vindt. Die je wel liggen. En dan is het makkelijk om de Here daarin te volgen. Maar ook als gelovige ben je mens. Ja, we worden aangeraden hè, in Romeinen om ons vlees voor dood te houden. Maar zolang we hier op aarde zijn, leven we nog steeds in dat lichaam, in dat vlees. En dat betekent dat we dat vlees ook zo af en toe tegenkomen. En dat betekent dat als je Gods woord leest, dat je regelmatig dingen zult tegenkomen die tegen je vlees ingaan. Ja, en dan is het niet de bedoeling dat als je dan in die spiegel kijkt en je komt jezelf tegen, dat je dan hard wegloopt van die spiegel. En vergeet wat je gezien hebt. Maar dan is het juiste de bedoeling ja, om voor jezelf tot de waarheid te komen. Om voor jezelf tot de waarheid te komen en er in het licht van Gods woord mee aan de slag te gaan. Verder zagen we dat het van belang is dat je je daarbij openstelt voor de leiding van Gods geest. Dat je de Heere vraagt om zijn leiding bij het lezen. Dat je de houding hebt van het niet op zoek gaan naar zogenaamde fouten in de Bijbel. Maar dat je de houding hebt dat je de Heer gelooft op zijn woorden, gelooft op zijn bewaarde woorden. En de vraag bij dat alles is, heb je inderdaad de intentie, de wil om te groeien? Nou, vandaag, en daarvoor heb ik dat blad uitgedeeld. Dat blad met het thema erop, hoe de Bijbel recht toepast. Vandaag wil ik een hulpmiddel meegeven bij het lezen van Gods Woord. Het zijn een aantal aandachtspunten waar je bij het lezen van Gods Woord rekening mee kunt houden. Aandachtspunten die je helpen te zoeken naar de toepassing van een gelezen schriftgedeelte gewoon in het dagelijks leven. En ik wil dat graag doen aan de hand van een schriftgedeelte zoals genoemd de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10 vers 25 tot en met 27. We gaan die geschiedenis lezen en we gaan die aandachtspunten gewoon doorlopen. En kijken of we daar dingen van vinden in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Zodat je een idee hebt hoe je met die punten om kunt gaan. En waarbij ik meteen zeg dat de bespreking van vanmorgen, hè, van dat schriftgedeelte, niet uitputtend is. Dus er kunnen meer dingen in zitten en we zouden meer dingen uit kunnen halen. Maar laten we beginnen met het lezen van Lucas 10 vanaf vers 25. Lucas 10, vanaf vers 25 tot en met 37. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven, hoe leest gij? En hij antwoordende, zeide... Gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelfen. En hij zeide tot hem, Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf een rechtvaardige zeide tot Jezus, En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. Desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem. En hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin de olie en wijn. En hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande, langde hij twee penningen uit en gaf ze de waard. En zeide tot hem: Draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen. Dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze drie, dunkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Zoals gezegd, ga naar aanleiding van dit gedeelte gewoon die vragen doornemen. En kijken of we daar antwoorden op vinden. De eerste vraag uit die lijst is. Wat is de globale setting van het gelezen gedeelte? En dan gaat het om ja, het bredere geheel. Gaat het over de opname van de gemeente? Gaat het over het koninkrijk? Gaat het over de gemeente? Gaat het over de tweede komst van de heren? Gaat het over redding? Eigenlijk heel algemeen. Ja, nou, dit gedeelte gaat over barmhartigheid. Dit gedeelte gaat over je naaste liefhebben. Heel simpel. Vers 27, vers 29, vers 36, vers 37, die gaan daarover, die laten dat zien. De tweede vraag, wat is de context, de specifieke betekenis van het gelezen gedeelte? En dan is het ook goed om op de bredere context te letten. Wat staat ervoor, wat staat erna? Nou, dan ga je het gedeelte lezen en je gaat kijken of je de feiten kunt vinden. Wie schrijft er, wie spreekt er? Nou, in dit gedeelte is met name de Heer Jezus aan het woord. In vers 30 kun je dat lezen. Aan wie wordt het gedeelte geschreven of tegen wie wordt er gesproken? Dan staan er een aantal teksten bij. 1 Korinther 10 vers 32, handelingen 2 vers 36, handelingen 15 vers 7, 1 Korinther 1 vers 1 en 2. Dat is niet specifiek voor de barmhartige Samaritaan, dat is meer algemeen, deze teksten. Die zou je er eens op na kunnen slaan. 1 Korinther 10 vers 32 is die tekst waarin staat waarin zowel de heidenen als de joden als de gemeente gods voorkomen, dat je eigenlijk ziet dat er drie hoofdgroepen zijn waar de Heer tegen spreekt. Nou, hier wordt gesproken tegen een Joodse wetgeleerde. Dus de context hier, en dat lees je in vers 25, dat er gesproken wordt tegen een Joodse wetgeleerde. De context hier is Joods. Vraag 2c. En dat is heel belangrijk, hè, dat je dat signaleert omdat dat heeft met het rechtverdelen van Gods woord te maken. Daar hebben we bij stilgestaan. Tegen wie wordt het gezegd? Nou, tegen een Joodse wetgeleerde. Dit komt niet uit de brieven aan de gemeente. Vraag C, 2c. Over wat wordt in het gelezen gedeelte gesproken? Of geschreven? En dan gaat het meer om het specifieke onderwerp. En probeer erachter te komen wat Gods standpunt in het gelezen gedeelte is. Opnieuw, daar staan een aantal teksten bij, algemeen, die je daar over tot nadenken zouden kunnen zetten. Nou, de centrale vraag in dit deel, vers 29, is wie is je naaste? En wat daar dus in meespeelt. Barmhartigheid doen aan je naaste. Vers 27, vers 36 en 37. De Heere God wil dat je je naaste lief hebt als jezelf. Dat is wat eruit blijkt. Dat is wat de Heere God gezegd heeft in vers 27 onder andere. En de Heere Jezus bevestigt dat, hè. Die zegt ga heen en doe gij desgelijks in vers 37. Dus, we zien de centrale vraag... en we zien wat Gods standpunt is. De Heere wil dat je je naaste lief hebt als jezelf. Nou, vraag 2D. Wanneer vonden de gebeurtenissen in het gedeelte plaats? Onder de wet van het Oude Testament... of tijdens de gemeentetijd bijvoorbeeld? Dat is een voorbeeld, hè? het kan ook over de grote verdrukking gaan... het kan ook over het duizendjarig vrederijk gaan. Een schriftgedeelte. Teksten die je daarbij op zou kunnen zoeken... Hebreeën 9, vers 16 en 17, Matthäus 27, vers 50. Deze teksten laten als voorbeeld het onderscheid zien tussen het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Nou, deze gelijkenis wordt door de Heer Jezus verteld voor het kruis. Dus voor het kruis. Dat is dus nog onder de wet van Mozes. Nou, in vers 26 van Lucas 10 zie je dat ook. De Heer Jezus die zegt, wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? De heer Jezus vraagt die schriftgeleerde naar de wet. Dat maakt het onderwerp voor de gemeente niet is, wat je in vers 25 en 28 ziet. De vraag die die wetgeleerde stelt, meester wat doen, dus zal ik het eeuwige leven beërven. Want dat zou dus inhouden dat je barmhartigheid moet doen en dat je op basis van dat doen van de barmhartigheid het eeuwige leven krijgt. Dat is niet voor de gemeente. Dat is niet voor de gemeente. Uh, de gemeente, in 2, vers 8 en 9, die is uitgenaden door het geloof, niet uit de werken behouden. Nou, en we vinden dus in Gods woord, onder andere dat dat zeker belangrijk is voor onder de wet, Duits 30 vers 16. En we zien dat dat onder andere ook terug gaat komen in de grote verdrukking, bijvoorbeeld. Openbaring 14, vers 9 tot 12, Zachariah 14, vers 7, het, het doen van werken om behouden te blijven. Het niet het merkteken van het beest mogen aannemen. Dat is, dat is het makkelijkste voorbeeld voor de, die tijd die gaat komen. Dus, als we dit voor de gemeente gaan lezen en toepassen, het recht verdelen van de schrift, dat zit dus echt ook verwerkt in deze vragenlijst om daarover na te denken. Vraag 2D, heeft dit betrekking op onze tijd? Nou, in ieder geval niet voor de vraag die die wetgeleerde stelde, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Naar welke tijdsperiode verwijst de spreker, dat is vraag 2e, naar welke tijdsperiode verwijst de spreker of schrijver het heden, het verleden of de toekomst? Nou, in openbaring 1 vers 19, dat is een tekst waarin je dat tegenkomt, dat de Heer zowel spreekt over verledenheden als de toekomst. Dat is natuurlijk specifiek voor openbaring, maar het is een voorbeeld om te laten zien dat dat in de schrift voorkomt. Nou, dit gedeelte, dat spreekt de Heer Jezus tegen die Joodse wetgeleerden. Zoals we net zagen, is in ieder geval deels niet van toepassing op de gemeente. Dat zegt de Heer dus ook gewoon tegen de Joden die op dat moment onder de wet leven. En ja, als je dan verder kijkt, zou dat misschien in de toekomst weer van pas kunnen zijn. Grote verdrukking, duizendjarig vrederijk, omdat de wet deels terug gaat komen. Deels hè. 2f. Waarom is het gedeelte gesproken of geschreven? Het gaat hier om de reden, het doel. Onder de wet leefde men, onder de wet leefde men, als men zich hield aan die wet, want dat was Gods belofte. Had God het Joodse volk beloofd. En ja, dat betekent dus dat men zich eraan moest houden om bijvoorbeeld, barmhartigheid te doen, want dat gaf de heer Jezus hier heel duidelijk als voorbeeld. Men moest barmhartigheid doen, men moest meer doen, maar dit gedeelte gaat over barmhartigheid. Men moest de naaste lief hebben als zichzelf. Volgende punt. Let op onbekende of moeilijke woorden. Zoek de betekenis op in de Statenbijbel, een gewoon woordenboek of eventueel een oud-Nederlandse woordenlijst. Zoek niet naar andere vertalingen, want dat is heel modern. Hè? Of men neemt er een nieuwe vertaling bij, of men gaat zogenaamd naar Grieks of Hebreeuws. Nee, we zoeken in de Statenbijbel naar de betekenis van een woord. Of we pakken gewoon een woordenboek en gaan kijken naar, zoals de Here zijn woord bewaard heeft, wat betekent dat vers. En een oud-Nederlands woordenlijst kan daar ook handig bij zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben vergeten te controleren of dat boekje nog uitgegeven wordt. Er is bijvoorbeeld bij de Statenbijbel, en voor zover ik gezien heb, ik heb niet alle woorden gecheckt, heel eerlijk, maar voor zover ik gezien heb, is het best een betrouwbaar boekje, Verklaring van moeilijke woorden in de Statenbijbel. Dus zoek niet naar andere vertalingen, maar naar de betekenis van het vers zoals de Heer het in de Statenbijbel bewaard heeft. Nou, ga je naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dan zou je kunnen uitzoeken, wat is een wetgeleerde? Dat is afhankelijk van wat je al weet. Maar je zou kunnen uitzoeken, wat is een wetgeleerde, kom je in vers 25 tegen. Dat is een van de Joodse geleerden in de wet. Fariseer, Sadduceeër. Vers 27 wordt over naasten gesproken. Daar gaat eigenlijk het gedeelte over. Wat is dat? Nou, een naasten, blijkt wel uit dit gedeelte, dat hoeft niet specifiek familie te zijn. Dat hoeft niet vrienden te zijn. Want als je in de Bijbel gaat lezen, bijvoorbeeld in Johannes 4, vers 9, dan kom je tegen dat de Joden en de Samaritanen, die waren elkaar niet zo goed gezind. Die leefden in vijandschap met elkaar. En toch is het die Samaritaan die die Jood helpt. En de Heer zegt van, doe gij gelijk. Dus je naaste, dat is iemand die op jouw pad komt. Die bijvoorbeeld hulp nodig heeft. En dat kan zelfs je vijand zijn. Een woordje in vers 30. Uitgetogen. Uitgetogen, als ik die dus uh, in dit lijstje opzoek dan staat daar geplunderd bij, uitgeschud, geplunderd. Dus het heeft ermee te maken dat die moordenaars waren niet alleen moordenaars, maar ze plunderden, ze stalen. Samaritaan. Wat zijn Samaritanen? Nou, het mooie is dat de Bijbel daar zelf uitleg over geeft. Als je in 2 Koningen 17 vers 24 tot en met 41 gaat kijken, gaan we nu niet lezen, maar als je dat gedeelte opzoekt, dan krijg je een beschrijving hoe de Samaritanen, hoe dat volk ontstaan is. Tijdens de ballingschap is niet alleen Israël uit het land gehaald, maar zijn ook van de andere volken, door de overheersers, mensen in Israël geplaatst. In Samaria, in dat gebied. En die zijn zich gaan vermengen met joden die daar achtergebleven waren. En zo is het volk van de Samaritanen ontstaan. Nou, 2 koningen 17 vers 24 tot 41 spreekt daarover. Nou, en zo zijn er nog meer moeilijke woorden. Langde hij, wat betekent nam hij, en wat is een penning? Nou, een penning is een dagloon van een arbeider. Als ik het goed onthou heb, ging het om twee penningen die die waard kreeg. Dus hij kreeg twee daglonen, omdat hij de Samaritaan hielp. Vraag 4. Zoek naar symbolisch en figuurlijk taalgebruik in het schriftgedeelte. Let op of er sprake is van typen. Nou, als je dit gedeelte leest over de barmhartige Samaritaan, dan zie je daar niet echt symbolische taal in staan. Je ziet ook niet echt figuurlijke taal. Wat je wel ziet, is dat er sprake is van type. En daar willen we iets uitgebreider naar kijken. Het mooie is dat je in, even kijken, Lucas 10 vers... 30 leest, en Jezus antwoordende zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Daar staat kwam af. Wat zou dat nou betekenen? Dat die zeker mens afkwam van Jeruzalem naar Jericho. Nou, het feit doet zich voor dat Jeruzalem vrij hoog ligt en dat Jericho vrij laag ligt, met andere woorden. Die man, die kwam af. Die daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Gewoon een letterlijke, gewoon wat er staat, een letterlijke afdaling. Heel letterlijk ook, vertaald in Gods woord terechtgekomen. Wat zich ook voordoet, is dat je, en dan gaan we naar de type toe, weet, ik denk dat we het allemaal weten, dat Jeruzalem de heilige stad genoemd wordt in Gods woord. Onder andere in Nehemia 11 vers 1, Kom je dat tegen? Daarentegen is Jericho, Joshua 6 vers 26. Jericho is vervloekt. Jericho is vervloekt. Dus wat je ziet gebeuren, als type, is dat er een man afdaalt. Hij gaat naar beneden. Hij daalt af van de zegen van God naar de vloek van God. Eigenlijk iemand die de Heere God de rug toekeert en de wereld ingaat. Die de zonde ingaat. En dan lees je dus, een zeker man kwam af van Jeruzalem naar Jericho, letterlijk, maar typologisch dus ook. Eigenlijk staat deze man, niet de Samaritaan, maar die, die man die onder de moordenaars viel, die staat voor een afvallige. Nou, de moordenaars in vers 30. Waar staat die dan voor? Laten we Johannes 8 vers 44 opzoeken. Johannes 8 vers 44 zegt, Gij zijt uit de vader de duivel en wilt te begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. De duivel is dus een mensenmoorder van den beginnen. Die moordenaars die staan voor de vijand van God voor de duivel. Want die is maar op één ding uit. En dat is de eeuwige verlorenheid van de mens. Maar als het om de gelovigen gaat, om uitschakeling van de gelovigen. Krijg je de priester en de lefiet in vers 31 en vers 32 van Lucas 10. Ja, dat zijn de religieuzen. Dit zijn niet de gelovigen die bij de zegen van God zijn. Maar zij daalden net als de man die onder de moordenaars viel, daalden af van Jeruzalem. Van Gods zegen naar Gods vloek, naar Jericho. Het zijn de religieuzen. Religieuzen die niets voor je kunnen betekenen, niet als zondaar, want ze kunnen je niet op Jezus Christus wijzen, maar ook niet als gelovige. als gelovige die afdwaalt. Ze laten je gewoon in je ellende zitten. Laat je zitten, ze betekenen niets voor je. Maar wie is dan de Samaritaan, vers 33? Heel bijzonder misschien, maar die Samaritaan, die staat voor de Heer Jezus. Want de Heer Jezus alleen kan je helpen. Als je denkt aan de goddeloze, hij wil de goddeloze redden. Maar de vraag is of de goddeloze dat ook wil. Maar als gelovige die afdwaalt, kan de Heer je weer op het rechte pad brengen. Als jij je zonde beleidt, 1 Johannes 1 vers 9, daar hebben we wel vaker bij stilgestaan. Als jij je zonde beleidt, dan doet hij ze weg. Dan is de relatie met de vader is weer goed. Dat de Samaritaan in dit geval, in deze gelijkenis, half Joods is en half Heidens. Dat doet aan de typologie helemaal niets af. Want als je gaat kijken, onder andere, laten we 1 Korinthe 12 vers 13 opzoeken. Je kunt het ook in Efeze 2 vinden, onder andere vers 16. Maar laten we 1 Korinthe 12 vers 16 opzoeken. Dan zie je dat het lichaam van de heer Jezus bestaat uit gelovige heiden, wederom geboren heiden en wederom geboren Jood. Eigenlijk wat die Samaritaan was. 1 Korinthe 12 vers 13. Want wij alle zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij Grieken. Het zij joden, het zij heidenen. Het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Maar jood en heiden, beide wederom geboegen, zijn één in Christus. Ja, en het was de Heer Jezus die met de mensen begaan was. Het was de Heer Jezus die de mensen opzocht. Matthäus 9 vers 36 is daar een mooi voorbeeld van. Het was zijn barmhartigheid dat hij voor de mensen gestorven en opgestaan is. 1 Petrus 1, vers 3. En de waard in de herberg dan, nou die werkte voor de Samaritaan. Die werkte voor de Heer Jezus. En hij kreeg betaald, hij kreeg loon. Maar als gelovige mag je weten dat als je voor de Heer Jezus werkt, als je voor de Heer werkt dat hij je zal belonen. Want je loon krijgt, 1 Korinthe. 3 vers 11 tot en met 14. We gaan niet alle teksten opzoeken, want anders wordt het veel te leer. Nou, Het is heel belangrijk om te zien, dat staat ook in het overzichtje wat jullie hebben gekregen, dat je altijd eerst naar de letterlijke betekenis kijkt. Maar je ziet ook in dit gedeelte dat er typologisch soms hele grote rijkdommen in zitten. En door te checken aan de hand wat de heren, ja, bijvoorbeeld in dit geval aan de gemeente, leert over loon, dan zie je dat daar toch een hele mooie, typologisch hele mooie vorm ja, van beeldspraak in zit. Wat is dan het thema van zo'n schriftgedeelte? De barmhartige Samaritaan. Nou, we zagen al dat het voor de gemeente geen boodschap is rond de vraag hoe het eeuwige leven te krijgen. Dat kan niet. Dan bladeren we even naar Romeinen 13, vers 9. Die tekst gaan we wel lezen. Maar zowel de wet als de Heer Jezus vroegen aan de Joden om je naasten te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Maar, waar komt hij, dat vraagt de Heer ook aan de gemeente. Als je in Romeinen 13 vers 9 kijkt, dan lees je daar. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdzon begrepen, namelijk in dit. Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Dit is wat Paulus uit de wet toepast op de gemeente. Dus dat is ook voor ons. En daarom kan het thema heel goed zijn. Voor ons als gemeente behandel de ander met barmhartigheid. Wees barmhartig voor die ander. Nog even een mooi vers om daarbij te laten zien. Efeze 4 vers 32. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. De Heere vraagt dus dat we barmhartig zijn in de brieven aan de gemeente. Nou geestelijk gezien, we hebben net de typologische uitwerking deels gezien. De Heere God is barmhartig. Wij hebben het nergens aan verdiend dat de Heere Jezus voor onze zonde gestorven is. We waren vijanden van God, zegt Romeinen 5 vers 10, toen we in de zonde waren. En het is Gods barmhartigheid dat de Heere dat gedaan heeft. Laten we naar Titus 3 vers 5 bladeren, dat de Heere dat voor ons gedaan heeft, dat hij naar ons toegekomen is. Dat is barmhartigheid van God. Titus 3 vers 5 zegt, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid. Door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heiligen geestes. Je zou daar ook 1 Petrus 1 vers 3 bij op kunnen zoeken. Dus het thema zou ook kunnen zijn, de barmhartigheid des heren. Zijn barmhartigheid voor de mens. Voor jou als gelovig. Nou 5b. Ben je met zo'n schriftgedeelte bezig, lees het over en over totdat je het thema ziet. Vaak zie je het bij één keer lezen, zie je het niet, ga je het nog een keer lezen. Wordt het misschien wat duidelijker en is het nog niet helemaal duidelijk, lees je het nog een keer totdat het wel helder is. Nou, in dit gedeelte over de barmhartige Samaritaan staan niet heel direct beloften die de gelovige vandaag de dag kan claimen. Dus gaan we verder naar de volgende. Het is dus niet zo dat elke vraag altijd antwoordt behoeft uit die lijst, als je naar een bijbelgedeelte kijkt. De toepassingen van het gelezen schriftgedeelte in de dagelijkse praktijk. Welke geboden? Ja, en geboden staan tussen quotejes, want het gaat niet altijd om letterlijke geboden zoals het in de wet stond, maar wel dingen waarvan de Heere God zegt dat hij het fijn vindt als je die doet. En ja, voorbeelden daarvan. Wat zijn daar dan voorbeelden van? Nou, bijvoorbeeld dat de Heere God de eerste plaats in ons leven behoort te krijgen. Dat haal je uit... Lucas 10 vers 27. Het is al een paar keer genoemd, behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wees barmhartig. Efeze 5 vers 32 bij opzoeken. Heb je vijanden lief? Matthäus 5 vers 44, Romeinen 12 vers 20. Maar ook, word niet wereldgelijkvormig. Hè? Denk aan die man, en dat, dat halen we dan uit de, uit de geestelijke verklaring, die afdaalde van Jeruzalem naar Jericho. Word niet wereldgelijkvormig. Dat zegt de Heer ook in Romeinen 12, vers 2. En verwacht hulp van de Heer, van de Heer Jezus en niet van religie. Dat is dus over het navolgen, maar welke voorbeelden, welke voorbeelden dienen nagevolgd te worden? Nou, het mooie voorbeeld is natuurlijk het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Wees barmhartig, zelfs voor je vijanden, want dat is wat de Heer ook voor jou gedaan heeft. Hij is barmhartig voor jou. Een andere, doe als de waard, gehoorzaam de Heer Jezus en wordt beloond. Slechte voorbeelden. Welke slechte voorbeelden moet je vermijden? 7c is dat. Nou, zelfrechtvaardiging hè, van de wetgeleerden, dat is een slecht voorbeeld. Ga niet als de moordenaar slaan. Vers 30. Nou, in de wet zegt de Heer heel duidelijk dat we niet moeten doodslaan. Exodus 20, vers 13. Steel niet. Als die moordenaars. Dat staat ook in vers 30 van Lucas 10. Nou, Efeeze 5, vers 28 zegt ook dat we niet moeten stelen. Wees niet hoogmoedig als de priester en de leviet. Dat je met opgeheven hoofd verder loopt. Als iemand in nood is. Ga niet opnieuw de wereld in. Nee, niet de wereld gelijkvormig worden. Nou, en dan 7d. Welke zonde moet je opgeven? Nou. Moorden, stelen, hoogmoed, wereldgelijkvormigheid, misschien kun je er nog wel enkele dingen uithalen. En dan heel belangrijk, acht gaan we niet helemaal doornemen. Maar als je zo'n gedeelte leest en je komt op die toepassingen, ga dan naar je eigen leven kijken. Of het nou om relaties gaat, of het nou om meningsverschillen gaat, of het nou om persoonlijke zaken gaat, of noem het maar op. Die punten staan er allemaal om daar gewoon over na te denken. En bid dan de Heere of dat misschien voor jou van toepassing is. Want Hij kan je dat laten zien. Hij kan je dat duidelijk maken. En zodra je dat weet, aan de hand van de schrift, aan de hand van gebed, en dat is dan negen, dan mag je de Heere ook bidden om hulp. Om jou te helpen om die veranderingen, omdat je weet dat de Heere God daar iets over zegt in zijn woord, om die veranderingen in je leven toe te passen, om het in praktijk te brengen. Nou, ik kan me voorstellen, dat als je je werk hebt, of je school, en uh, dat je ook nog dagelijks je Bijbelleesrooster wil lezen, om in één jaar de Bijbel door te gaan, dat je niet altijd de tijd hebt om één Bijbelgedeelte op zo'n manier zo uitvoerig door te nemen. Maar wat je wel kunt doen, is dat je dit blad met al die aandachtspunten gewoon een aantal keer doorneemt. Want dat maakt dat je die vragen in je hoofd hebt zitten. En als je een bijbelgedeelte dan gaat lezen, dan ga je daar vanzelf over nadenken. Dan ga je dat in je hoofd een plekje geven. Wat je ook kunt doen, is dat je voor jezelf een paar schriftgedeeltes neemt. En gewoon voor jezelf dat eens dus een keer gaat uitwerken aan de hand van die vragen. Want op het moment dat je dat voor jezelf een keer uitgewerkt hebt, dan blijft dat veel beter in je hoofd zitten. En als je dan de volgende keer zo'n schriftgedeelte leest, dan kun je dat toepassen. Nou, misschien dat jullie dit kan helpen bij het bijbellezen, bij het erover nadenken, bij het toepassen ervan. Amen.